0: Goedemorgen allemaal, welkom. Dat was een verkorte weergave van Psalm 40 door U2, uh, vertaald in popmuziek. We gaan het vandaag hebben over muziek, voornamelijk over muziek voor hem. Maar wat doet, wat doet muziek eigenlijk met ons? Kijk, of het nou een Bach is of de Rolling Stones of Shawn Mendes, waar wij van houden... Muziek doet iets met ons. Muziek doet iets met mij. We kunnen daar blij van worden. Of verdrietig. En we kunnen ook ons humeur ermee versterken. Onze blijdschap ermee versterken. Of ook ons verdriet. Je zit geluid bij. Aandoenlijk. Hè? Als we muziek mooi vinden, doen we, maken we dopamine aan. Hetzelfde stofje dat vrijkomt als we verliefd zijn. En dat zorgt voor een heel fijn gevoel. Het activeert ons hele brein, zegt Erik Scherder. Die kennen jullie misschien wel. Dat is een Nederlands hoogleraar in neuropsychologie die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En verschillende hersengebieden die Worden actief bijvoorbeeld motorische gebieden... zodat we het moeilijk vinden om stil te blijven staan als we muziek horen. Muziek verlaagt ook stress en pijn en wordt in de zorg al heel lang toegepast. Muziektherapie voor autisme of voor oudere mensen. Of verstandelijke beperkingen en oorlogstraumas te verwerken. Twee jaar geleden heb ik zelf een dienst opgestart. Voor de mensen die mij een beetje kennen, ik ben voor mezelf begonnen... Met muziektherapie om iets te doen en stress met teams bij bedrijven. Ik heb zelf bij bedrijven gewerkt waar heel veel stress was, bij. ik denk van, is dit nodig? En met muziektherapie en sculpturen, waarbij je gaat achterhalen wat nou de oorzaak is, dat mensen zich onzeker voelen of wat dan ook. Muziek is een hele mooie drager om dat uh, ja, naar boven te halen. Muziek vindt ook sluiproutes in de hersen. Ons gedrag wordt beïnvloed door muziek in winkels en in restaurants. En openbare gelegenheden. En niet alleen in positieve zin. Op dansfeesten worden ritmes gebruikt om onze hartslag te versterken. Om zodoende onze grenzen te verleggen in combinatie met alcohol of drugs. Wellicht ga je dan dingen doen waar je later spijt van krijgt. Ik ga het over drie dingen hebben. God heeft ons muziek gegeven voor onszelf. Met en voor elkaar. En het derde punt is voor Hem. Met de hoofdletter. Ik begin met dat God ons muziek heeft gegeven voor onszelf. Ik heb zelf de gave ontvangen van muzikaliteit. Ik heb van God ontvangen dat ik naar muziek kan luisteren, intens kan beleven. En dat ik ook heel erg geraakt kan worden door muziek. Herinneringen uit mijn jeugd, die worden gekoppeld naar het luisteren naar muziek. Ik kan me nog herinneren dat we vroeger een cassette hadden, dat we op weg naar Spanje op vakantie, dat ik luisterde naar Leonard Cohen. Wellicht, de meeste van jullie kennen hem, denk ik. hij is inmiddels overleden. Hij was een prachtig dichter en hij schreef een hele melancholische, eenvoudige muziek die bij mij binnenkwamen. Maar ook van Emerson, Lake Palmer en Pink Floyd en Focus, die koppelen ik aan herinneringen uit die tijd. Ik speel zelf al vanaf mijn zestiende jaar gitaar. En ik heb het voorrecht gehad om het conservatorium in Utrecht klassiek gitaar te mogen studeren. In, als bijvak elektrisch gitaar. En die heb ik nu in mijn handen. Ik heb een beetje mogen proeven hoe ongelooflijk knap de matthäus Passie van Bach is geschreven. Ik mogen proeven, ik kreeg daar ook vakken om te analyseren wat er met klassiek muziek gebeurt. Ik ben opgegroeid in kerken en ik hoorde op psalmen en gezangen. En vanaf dat moment ben ik pas echt gaan waarderen hoe knap die muziek in elkaar zit. Met allerlei regeltjes. En dat ook Bach, Beethoven en Mozart volgens die regeltjes stampvoetend soms hun composities maakten. Mijn vrouw Simone en ik... Wij gingen jaarlijks naar de Matthäus en de beginklanken van de Matthäus zijn prachtig. Of het eerste jaar, toen we het verplichte vak koor aan het conservatorium studeerden, er veertig studenten bij elkaar kwamen die elkaar nog nooit hadden gezien en bladpapier voor hun neus hadden en vier stemmen in één keer goed gingen zingen. Het piano gaf de begintoon aan en als we met veertig studenten daar ja, vierstemmig stuk zongen. Geweldig echt. Ik wist niet wat ik hoorde. Het is een geweldige tijd waar ik heel mijn leven veel aan heb en heb gehad. En aan het einde van mijn werkdag pak ik mijn gitaar en dan ga ik lekker spelen, mijn hoofd leeg te maken. Om de dingen weer een plek te geven. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over muziek? Als we de Bijbel kijken worden gevoelens ook verwoord door de gezongen teksten zoals de psalmen. Eeuwenlang worden ze in de tempel en synagoge gelezen en ook gezongen. Psalmen die eigenlijk gedichten zijn waar menselijke gevoelens en ervaringen in zijn, verwoord, in melodie en in tekst. En dat eigenlijk een ervaring een plekje hebben over het leeg, hoe mooi het is, over de blijdschap en hoe de mensen verlost zijn, verlost zijn van oorlog, maar ook van ziekte. En ook als de dichter vanwege zijn angsten radeloos is en moedeloos. Psalm 22 gaat over David. Die naar God uitschreeuwt over zijn vijanden en positie tegenover zijn tegenstanders. In het begin lezen we over de twijfel en wanhoop van de dichter. En de muzikant David. En daar staat mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hé, hey, waar komen we dat meer tegen in het Nieuwe Testament? Toen Jezus in nood zat en zich verlaten voelde door zijn vader. Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Maar later in de psalm spreekt hij vertrouwen uit. En lezen we, ik zal uw naam met een hoofdletter. Mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik u loven. We gaan nu psalm 13 voor jullie spelen. Thank mm -hmm. you.
1: We'll The heart will rejoice.
0: God heeft ons ook muziek gegeven met en voor elkaar. Als we samen muziek maken, met samen zingen bijvoorbeeld... wat nu lastig is in verband met coronatijd. Dus dat vind ik een beetje jammer. Anders hadden we wat meer met elkaar in de zaal genomen, Dat mag niet. Dan wordt er toxine aangemaakt. Het liefdeshormoon dat ervoor zorgt... dat we ons met anderen verbonden voelen. Muziek draagt bij aan saamhorigheid. De linker- en rechterhersenhelft... Bij kinderen wordt versterkt wanneer ze een muziekinstrument bespelen en daardoor oefenen en ze beter met elkaar kunnen communiceren. Het mooie van muziek maken is dat het in harmonie gaat, op elkaar gericht met melodie, ritme en dynamiek. Voordat deze harmonie gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld met een band en met popmuziek, zal je eerst je eigen instrument moeten stemmen. Want als mijn gitaar niet is gestemd, dan weet ik zeker dat jullie er niet van genieten. En als mijn gitaar is gestemd, dan richt ik me tot de band en dan hoop ik dat zij hun gitaar of instrument ook hebben gestemd en dan kijken we naar elkaar en dan zijn we gericht op elkaar. En dan Erwin die bepaalt het ritme en zo zijn we met elkaar bezig, met elkaar verbonden. De individuele partijen van de bassist, de toetsenist, de gitarist, de zang en alle andere gitaristen, leadgitarist, gitarist, slaggitaar, zijn zo op elkaar gericht. In mijn tienertijd heb ik zelf muziek uh, geschreven. En de composities daarvan die zijn later gebruikt in twee musicals. En één van de nummers die ik toen heb gecomponeerd, omdat we niet met elkaar kunnen zingen, heb ik gekozen om een instrumentaal lied, dat willen we nu aan jullie vertolken. Dat heet Occidental Roulette'. Deze keer dat Teunis dit speelt. hè? Wel een applausje. Hè? APPLAUS Zoals ik net al aangaf heb ik in 2004 en 2017 mogen bijdragen aan het um, schrijven en ontwikkelen van een, en uitvoeren van twee christelijke musicals. Eén over de verloren zoon, The prodigal son, en eentje over het loslaten van controle, control room. De verbinding en samenhorigheid met met door muziek die was ontzettend indrukwekkend. Muziek, zang, toneel, en beeld zijn ingezet om op eigen tijdse manier door te geven hoe God met ons wil omgaan. Naast het trouwen met mijn vrouw Simone en het krijgen van onze twee prachtige zoons Pim en Max, ook de frappant zitten we daar ook nog in de zaal. Dat doet me goed, is dat een van mijn meest indrukwekkende periodes die ik heb meegemaakt in mijn leven. Samen bidden, samen muziek maken op elkaar gericht, samen dingen uit vrijheid maken. Het gaves die wij hebben ontvangen. Super. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en Silas werden beschuldigd in de Griekse stad Filippi. Dat is het voormalige Macedonië. Van ordeverstoring. Nadat zij een flink pak slaag hadden gehad, werden zij in de gevangenis geworpen en geboden de Sipieren zorgvuldig te bewaken. En we lezen daar een omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen. Voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. Nadat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open. En raakten de boeien van allen los. Door samen te zingen maakten ze het draaglijker. Letterlijk staat er. Biddende zongen zij God lof toe. Te zingen Gods lof als een vorm van gebed. Bijzonder toch? Ze zitten in nood, in het donker en zien geen uitkomst. Dan ga je toch geen lofliederen zingen. Maar toch deden ze dat als gebed. En ze vinden houvast in Gods woorden. Dachten Paulus en Silas misschien op Psalm 42, waar staat... Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Snachts zal zijn lied bij mij zijn. Snachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot God van mijn leven. En wat gebeurt er dan? Daarna gaan de boeien los. En de sipier komt tot geloof en wordt door Paulus gedoopt. Angst en hoop wisselen elkaar af. Jezus heeft eigenlijk nauwelijks over muziek. Heel bijzonder. Terwijl hij notabene de zoon van David is. De muzikale dichter David. Want waar lezen we dat? De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heeren. Hosanna in de hoogste hemelen. Bijzonder dat de zoon van de muzikale David er nauwelijks over zegt. Eén nou, keer in de Bijbel lezen we dat Jezus gezongen heeft bij het paasmaaltijd, samen met de discipelen. En daar staat, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zongen ze lofzang gezongen, toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg, dus ze zongen met elkaar. Het was, het was toen een gewoonte dat psalmen werden gezongen. Wellicht zijn dit dan ook de laatste woorden van Jezus. Om de laatste woorden die hij gezongen heeft met anderen. voordat hij aan het kruis werd gehangen. Hij zingt over de macht van God. Hij die altijd het laatste woord heeft. Maar hoe delen wij muziek met elkaar? Als we elkaar ontmoeten. Hoe draagt muziek bij? Aan het op elkaar gericht zijn. Afgestemd op elkaar. Het laatste deel, God heeft ons muziek gegeven voor hem. Brengt muziek jou dichter bij God. Deel jij jouw blijdschap met hem of in moeilijke tijden als we God niet begrijpen of als we teleurgesteld zijn. In de Bijbel lezen we verschillende voorbeelden en zij zongen een nieuw gezang. We lezen in de openbaring ook diverse voorbeelden van het hemelse koninkrijk van God. Gelovigen zullen hem dag en nacht lofprijzen met nieuwe liederen om God groot te maken. Paulus stimuleert de inwoners van Colossense om muziek te blijven maken. We lezen daar, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heren met dank in uw hart. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Omdat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Voor Hem, dat doet denken aan samen zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Rechtstreeks de aanwezigheid van God bij ons mensen, en een zeer dichte nabijheid, heel intiem. Ook als we de, bij de brugzondigen bij elkaar komen, dan kunnen we zingen en muziek maken ter ere van hem. God wordt er blij van als dit iets met ons doet. Samen bidden, elkaar ontmoeten, samen muziek maken. Is het een idee om dat vaker te doen? Door de weeks elkaar te ontmoeten en muziek te maken met elkaar... In harmonie, verbonden, voor hem. God heeft ons de gave gegeven om te muziceren. Naar zijn beeld. Hij roept ons op om muziek met om hem te loven en dit van harte te doen. Met heel ons hart. Met instrumenten en zang kunnen we hem aanbidden. Zing God biddend te lof toe. Als het donker is in jouw leven, op jouw ziekbed, als je eenzaam bent of als je het niet meer ziet zitten, doe het dan in de naam van Jezus en vertrouw op wat Hij met jou gaat doen. Laten we ook onze blijdschap uiten en Hem lof toe zingen. God heeft ons muziek gegeven en daar mogen wij volop van genieten. We hebben de graaf ontvangen om te muziceren en te zingen voor Hem. Wij zijn begonnen net met you too, met de vertolking van hun van Psalm 40. Ik wil daar nu ook mee eindigen. En dat doe ik in de berijmde vorm van Psalm 40. Al leef ik in ellende, de Heere zal het wenden. De Heere ziet naar mij om, geeft, die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef, en dat betekent in dit geval wacht, niet langer. Kom. Amen. Ik wil met jullie bidden. Trouwe God, leg ons een nieuw lied in de mond, een lofzang voor u. Help ons onze blijdschap met zang en muziek te delen met u. Ook in onze eenzaamheid Pijn en verdriet vragen we uw troost en bemoediging. Onze God die ons bevrijdt, wacht niet langer. Kom. Amen.